0: Pessoal. Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e com muita alegria anuncio mais um episódio dos nossos podcasts. Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre desmatamento na Amazônia. Bom, e antes de começarmos, eu quero te fazer aqui um convite. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola na sua plataforma digital preferida, faça isso. Assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos discutidos aqui em formato podcast. Vamos lá? Bom, pessoal, todos nós sabemos que o desmatamento é uma prática antiga e que, por incrível que pareça, vem ganhando força, né? Com, a partir do momento que o tempo vai passando. Desmatamento ainda é bastante comum, especialmente em áreas florestais do mundo, e é bastante preocupante. Segundo a Organização das Nações Unidas, é um dos cinco maiores problemas ambientais que a humanidade tem de resolver neste século. Isso porque o desmatamento é uma porta aberta para diversos outros problemas ambientais. E o desmatamento da Amazônia, especificamente, é motivo de grande preocupação não só para o Brasil, mas para o mundo, porque quando ele acontece, ele faz com que os ecossistemas né, sejam alterados e os impactos são profundos na fertilidade dos solos, no ciclo hidrológico e também é um fator que contribui bastante para o aquecimento global. Bom, e quem faz o monitoramento do desmatamento na Amazônia é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o famoso INPE. É um órgão do governo federal, né? E ele está ali sempre de olho em como é que se avança esse processo através de um sistema de monitoramento que envolve principalmente imagens de satélites esse projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal é chamado de PRODES, então o trabalho é incessante ocorre 24 horas por dia durante todos os dias do, do ano e é possível a partir então desse monitoramento por satélite avaliar se o desmatamento avança, se ele não avança e onde ele ocorre, bom aí eu imagino que você já sabe né na verdade ele só avança infelizmente, e nós tivemos aqui uma notícia que causou bastante espanto, no dia 18 de novembro de 2021, o INPE anunciou que a taxa de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira teve um aumento de 21,97% em um ano. Esse esse crescimento né, foi verificado entre o mês de agosto do ano de 2020 e julho de 2021. Esse é o maior número desde o ano de 2016, segundo o próprio INPE. Bom, E onde é que esse desmatamento acontece com maior força? Quando eu falo aqui em Amazônia Legal, vou fazer esse parêntese, eu estou me referindo a toda a área de floresta equatorial amazônica existente dentro do Brasil. A gente sabe né, que há uma predominância dessa vegetação nos estados que compõem a região norte do Brasil. Porém, também vamos encontrar vastas áreas de floresta equatorial amazônica no estado do Mato Grosso e em partes do Tocantins. E é exatamente o estado do Mato Grosso que mais desmatou a vegetação de floresta equatorial amazônica. O estado do Pará e Roraima seguem aí sendo os que mais estão desmatando atualmente. Isso tudo segundo os dados divulgados no dia 18 de novembro, certo? Então, todos os estados da região amazônica desmatam, mas esses três precisam ser colocados, então, em destaque. Pará e Roraima, os que se destacaram no último ano pelo crescimento do desmatamento. E o estado do Mato Grosso, que é quem mais desmata naturalmente. Agora, em termos de extensão, certo? O aumento mais expressivo foi mesmo no estado do Amazonas. Subiu mais de 55% o nível de desmatamento em um ano. E um fator bastante preocupante também divulgado pelo INPE, né, agora em novembro de 2021, é de que há um crescimento muito acelerado desse desmatamento, especialmente a partir de 2019. Não é que a Amazônia não tenha sido desmatada anteriormente, claro que não, mas o desmatamento oscilava e ele se encontrava em relativa queda, a partir principalmente de 2005. Então, a partir de 2018, nós vamos ver um crescimento bem vertiginoso dessa questão muito bem. E quais são as causas desse desmatamento? Por que é que a floresta vem abaixo e, de certo modo, está vindo muito abaixo nos últimos anos? Gente, a principal razão é a expansão da agropecuária, a chamada expansão da fronteira agrícola que hoje atinge toda a região norte. Então a ideia é limpar terrenos que até então estão cobertos pela floresta, para o incentivo da prática agrícola e pecuarista. É possível também apontar a mineração como uma outra causa afinal de contas é uma atividade bastante praticada na região amazônica construção de hidrelétricas e crescimento das cidades mas esses dois últimos tópicos uma participação bem menor, muito inferior quase ínfima eu diria no conjunto das causas do desmatamento. Realmente a intensificação do desmatamento se dá pela expansão da agropecuária. Bom e se a gente considerar especificamente essa expansão agropecuária na região, né, é, ela acaba sendo justificada pelo fato de que há uma geração de riquezas. E isso hoje é bastante questionado, porque sabe-se que esse desmatamento, ele ele até pode se converter em riqueza, no caso agricultura e pecuária, mas não é uma realidade para a maior parte dos indivíduos que vivem na floresta, certo? A prova disso é que os municípios da Amazônia são os que registram os menores índices de IDH do Brasil em geral, né, e os menores índices também de progresso social, eles seguem essa chamada lógica do boom colapso, né? No primeiro momento é... ocorre ali uma explosão de geração de riquezas, mas essas riquezas ficam concentradas nas mãos de poucas pessoas e em poucos anos essas riquezas elas se esgotam, elas não são ali traduzidas em benefícios para a sociedade. Por isso que muitas cidades da região norte crescem. Num primeiro momento, por conta desse boom, né, da chegada imediata da agricultura, da pecuária e até mesmo da mineração, mas ao longo de poucos anos, percebe-se que essas cidades elas se empobrecem. Porque essas riquezas, na verdade, elas não são convertidas para quem vive ali. E olha só, eu vou evidenciar o que eu estou dizendo com dados do IBGE. De, é, essa contribuição do desmatamento para o crescimento econômico é muito pequena mesmo, olha só. Toda a área desmatada durante o período de 2007 a 2016 representou somente 0,013% do PIB médio crescente nesse mesmo período. Percebe o que eu quero dizer? A floresta é desmatada com muita velocidade, mas, na verdade, isso não se traduz em enriquecimento para a população. Qual a única explicação para esse elemento? A riqueza não fica ali. Bom, gente, e quais seriam aqui os principais prejuízos socioambientais desse crescente desmatamento? Primeiro, a gente tem que considerar que o desmatamento da Amazônia e as queimadas na Amazônia andam junto, certo? E isso faz com que aumentem também os índices de doenças respiratórias, além da morte de um grande número de espécies animais da região. Outra questão envolve os conflitos sociais. Até agosto de 2017, 94 mil famílias foram afetadas por conflitos de terras, contabilizando até 2017 apenas, né, são os dados disponíveis 47 assassinatos na Amazônia Legal somente por conta de conflitos de terras desmatamento também anda junto com grilagem, com invasão de terras indígenas, com utilização de áreas de proteção para produção agrícola e e pecuarista a grilagem, para vocês terem uma noção, atinge cerca de 7 milhões de hectares na Amazônia, avaliados aí em 21,2 bilhões de reais. Outra consequência, esta bastante conhecida e comentada, é a questão que envolve o desmatamento da Amazônia, suas queimadas, ao aquecimento global. Nós vamos ter aí uma elevação nas emissões de gases de efeito estufa, pelas próprias queimadas e também pela retirada da vegetação, uma redução na filtragem do gás carbônico na área. Então, é notório né, que sem a floresta nós vamos ter aumento nas emissões de CO2. Além disso, nós temos de considerar que a Amazônia é uma grande balança no, no que diz respeito as chuvas. Principalmente no Brasil, mas eu poderia dizer em toda a América do Sul. Uma redução drástica dessa floresta envolve necessariamente uma redução dos índices de chuvas no nosso país. E além dessas questões sociais e ambientais, devemos considerar também que o desmatamento da Amazônia leva o Brasil a um risco de boicote comercial promovido por vários países do mundo. Muitos países, por exemplo, já vem anunciando possíveis bloqueios nas compras de produtos brasileiros por conta desse desse crescente né, nessa questão. Então, muitos países que hoje têm políticas ambientais sérias vão impor, sim, restrições comerciais ao Brasil, uma vez que o que a gente sinaliza para o mundo é que a nossa política ambiental não está funcionando. Muitas empresas já deixaram de comprar commodities brasileiras por conta desse crescimento do desmatamento. Nesse mesmo mês de novembro de 2021 ocorreu a COP26, né? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O Brasil participou e assinou um acordo sobre florestas que prevê zerar o desmatamento até 2030, certo? Agora, resta saber se a gente vai cumprir esse acordo, né? Então, nós temos um prazo curto para colocar em prática esse documento que foi assinado agora, nesse ano de 2021, e nós vamos ter aí, basicamente, nove anos para interromper o desmatamento da floresta. E como zerar esse desmatamento na Amazônia? Depende basicamente de alguns fatores. Eu vou citar para vocês aqui os mais importantes. Primeiro e absoluto, a implementação de políticas públicas ambientais que sejam efetivas e perenes, ou seja, fiscalizar quem desmata e punir quem desmata e que ela seja perene, ou seja, que ela não mude de governo para governo. Outro elemento, apoio a usos sustentáveis da floresta e melhores práticas agropecuárias. O desenvolvimento sustentável é a base de uma possível evolução econômica da Amazônia, da região da Amazônia, sem a retirada da floresta, certo? Bom, outra coisa, restrição drástica do mercado para produtos associados a novos desmatamentos. Aí cabe a mim, cabe a você, como consultora, consumidores que somos, estabelecer ali limites para o consumo de produtos que estejam associados às áreas novas de desmatamento. Bom, e algumas medidas, basicamente, podem ser adotadas pelos governos, né, no sentido de reduzir ou até eliminar os subsídios a quem desmata, aumentar a fiscalização ambiental, reprimir de forma realmente forte a grilagem, criar mais unidades de conservação, demarcar mais terras indígenas, porque a gente sabe que nas terras indígenas o desmatamento é importante, Incrivelmente menor, né? E claro, a partir do momento que se demarca mais terras indígenas, também aumentar o direito dos povos indígenas especialmente sobre as suas terras pessoal, eu sei que a tarefa é longa, nós todos sabemos na verdade né? é uma tarefa também muito difícil, mas necessária as questões ambientais, elas deixaram há muito tempo de ser uma questão romântica, uma questão meramente ecológica, ela vem se transformando, especialmente na última década, numa questão econômica você já deve ter ouvido falar que a Amazônia A Amazônia vale mais em pé. Isso mesmo. A floresta de pé vale. Do ponto de vista econômico, sim, muito mais do que derrubada. Práticas sustentáveis, especialmente aquelas que envolvem as comunidades locais, devem ser desenvolvidas e devem ser apoiadas não só pelos governos, mas pelas grandes empresas e por nós consumidores. Nós precisamos entender que o desmatamento da Amazônia, ele não vai gerar riquezas, de um modo geral. Agora, o não desmatamento e a utilização sustentável da floresta, sim. É nesse ponto que a comunidade internacional, bate tanto no Brasil. Mantenha sua floresta, cuide dela e assim você vai encontrar formas de explorá-la sem destruí-la. Acho que não é pedir tanto assim também, né? Hoje nós temos condições técnicas e tecnológicas com certeza de colocar esses projetos em prática. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. E antes de me despedir, você já sabe, né? Eu vou te convidar para acionar ali o canal do Brasil Escola no YouTube. Gente, corre lá, você vai encontrar um mundo de conhecimento. Acesse também as redes sociais do Brasil Escola. Tenho certeza que você vai ter muito apoio nos seus estudos. Um beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.